0: Gir deg. Hei, Drammens bibliotek i Hei, och välkommen till Drammens bibliotek. Eh detta är litteratur till lunch och Drammens podcast och vi er så lyckliga i dag också få öppna Drammen podcast som er en helt ny festival här i byen. Eh vi ska idag snacka om bibliotekets litteraturpris og och de 10 nominerade böckerna. men jag vill också se si att Drammens podcastfestival Det går i dag onsdag 24. august Og i morgen 25. august I hele Drammen Og dere kan gå in på Facebook-siden Til Drammens podcastfestival For å se hva som pågår. Og hvis dere ikke har tid til å dra og se alt live Så blir jo alt tatt opp som podcast Og dere kan høre det i ettertid også Jeg vet at veldig mange gleder seg til I kveld så kommer Arsle Tøye På Bare Liberal klokken 20.00 Her på Drammens biblioteket Jag har med mig tre bibliotekarer och litteraturförmedlare fra Drammens bibliotek och vi ska snacka om då bibliotekets litteraturpris som är en helt ny litteraturpris här i landet. Jag syns den här priserna är väldigt spännande för den er stämt fram, de nominerade är stämt fram av bibliotekarier fra åtta av landets störste bibliotek. Eh, og det er eh, ett verk utgitt på norsk i løpet de siste fem årene Men altså, det kan også være oversatt litteratur eh, Og eh, alle dere som er her i dag og dere som hører på Kan stemme på deres favorittbok eh, på biblioteketslitteraturpris.no Helt frem till 24. oktober Så det betyr at dere også har litt tid til å lese dere opp på dem i mellomtiden det jeg synes er fint med denne prisen her, er att det er så brett eh, vad som er plukket ut Så her har vi syv romaner, vi har to sakprosa-bøker og vi har en tegneserie eh, Og det er veldig stor variasjon i de bøkene som har blitt nominert Så her er det virkelig noe for alla. og selvfølgelig noen bøker som ikke alle liker like godt Men det er i hvert fall noen som har disse som favoritter eh, De ti bøkene det er eh, Skabelon av Malin Rønning «Er mor død» av Vigdis Hjort «Emelig forøver» av Maria Navarro Skaranger «Det Hills av Mathias Fallbakken «En frivillig død» av Steffen Kvernland «Kjærlighetens Antarktis» av Sara Stridsberg «Ekko et essay om algoritmer og begjær av Lena Lindgren «Når landet mørknar» av Tore Kveven «På jorda er vi glimtvis vakre» av «Ocean Wong» og Jag snackar om det hela tiden av Kamara Lundestad Jof. Jag tänkte vi skulle vända med skablon av Malin Rönning som kommer ut i 2020. De jag hört som har läst de den boken här, de menar att man har fått allt för lite uppmärksamhet. Den kommer ut under pandemin och den har ju blitt snackat så mycket om. men tydligen så många har läst den till att den har blivit stämpt fram här. den handlar om natur, ensamhet, djur Eh, og eh, for å ta et lite utdrag eh, Så handler det om urd Og urd har ett skarpt blikk For alle slags dyr, insekter Døde og levende Ravner, rever, kråker, fluer Dyreskeletter og hodeskaller Og en varhet for mørke Og bortgjente steder Drømmer, grotter, hull i bakken Og skjulte rum i huset Og Arne Du har jo lest denne boken her
1: ja, jeg er vel den eneste her i laget Som har lest denne boka her Og det, som du sier, er en bok som fortjener Lungt mer merksomt enn det den har fått Så jeg vil råde de andre trebildekarene Til å komme seg hem etter podcastinnspillingen Og lese boka Det her er jo en ganske særegen og taktil fortelling Har jeg lyst til å si um, Du har ju vært litt inne på handlingen alla rejer men jag kan ju supplera lite det är ju handlar om en familj mor far hele åtta ungar som bor lite på utsida av samhället kan man säga si, i en skog en namnlös skog utanför en namnlös by det är i var som minna om reiga men der det likevel alltid er et eller off. Det er en oppvekstskildring som strekker seg ute ved ja, hele 90-tallet, tror jeg faktisk vi kan si. Men enkelte stader i boka så er nesten som kunne det kunne føregått på 18-90-tallet. Det är en sånn tidløst kvalitet i enkelte partier av boka. Uh, ja, innenan den här familien her, uh, så er gjorde det å et uh, fråver av uh, ømhet og mat. Det, det står på baksi har boka. Uh, men det er k käjenveldig fram. O så er det gjorde den här skogendag som nox eller høst levande og likemisje en karakter i fortellningar som uh, søkerre og foräldre. Det er en fortelling som både skremmer og fascinerer leseren. Det er alltid noe som ulmar i setningene, noe som dirrer, uten at den nødvendigvis eksploderer. Men det holder alltid leseren på vakt da, i lesingen.
0: Är en psykologisk roman?
1: Jeg vet ikke om jeg vil kalle det en psykologisk i den forstande, det ordet som jeg brukte mest Når jeg skulle skrive notater Til här var ordet nifs For det er Det er som sagt noe som er litt uh, Off Og noe som Han uh, er ikke helt uh, Greia å få grep om uh, Jeg synes og, den
0: høres litt sånn skummelt ut, skummelt, litt, ja, sånn det har, det har... Det litt sånn trist jeg er nesten litt redd for å plukke den opp den, jeg får litt sånn grøsninger bare av å liksom høre om
1: den ja, nei, men jeg vil ikke vel altså det er jo en kvalitet i mine øyne da, men, mm -hmm. <laughs> uh, ja nei, men det er jeg har ikke lest så veldig mye som likten da i hvert fall ikke som jeg kommer på nu i podkastende stund, og jeg lurer faktisk på meg, det er en personlig favoritt hos meg til å vinne denne prisen her.
0: Så gøy. Det, jeg synes den høres litt ut som den kveldens ubehag av Marieke Lukas Rindjevei, hun nedlandske forfatteren, som har fått veldig mye opphært med de siste årene. Har du lest den, eller?
1: Det kan jeg ikke skryte på meg.
0: Den, den høres ut som den ligner, men nå har jeg jo ikke lest skablon, så da skal jeg ikke si det for sikkert, men jeg får litt sånn samme stemningsfølelse av, av de to. Det
1: är nog en absolut stämning som är det framträdande i den boken här. Ja.
0: Mm. Har du något mer du vill se si om boken för vi går vidare till nästa? Eh,
1: uh, jag glömde att zoa namndala men jag har det en 10-15 sidor boka, så det kan ju hända allt blir slut på huvudet där. Men ja. <laughs> men eh inte vi gör oss så fulla med ganska säker på det så här en favorit hos mig.
0: Mm. Da går vi videre til neste bok på lista, og det er Er mor død? av Vigdis Hjort fra 2020. Den har jo ikke, altså den har fått mye opphærsomhet, men ikke like mye som Arv og Miljø og, og, og det, alt det som var rundt den boken der, men den følger lite litt i samme tematikk også. I romanen så følger vi Johannas selgeransakelse, men også hennes forsøk på å komme nærmere sin mor, og Johanna er da en kunstner som har bodd i USA og flyttet tilbake til Norge. Og hun har et veldig komplisert forhold til sin mor og sin familie og prøver da å med det her i løpet av romanen og den uh, har du også lest till det? Ja,
2: det begynner det bli stønn siden Og, og det ska vel sies at jeg er i overkant Begeistret for vidusjort i utgangspunktet da. Men jeg likte den veldig, veldig godt altså. Og det der med relasjoner Og greier du noen gang å bryte bånda helt Og ja, psykologin som jeg synes du er veldig god på altså, Jeg synes du gjør det veldig, veldig fint
0: mm. Mm. Så, vita, uh, altså, Jeg har jo også lest den Det er veldig lenge siden Men, men uh, det er jo noe med i den boken som også følger eh, stemningen til hovedkarakteren så når hun er på en måte stresset og det foregår mye så merker du at språket også øker i takt da. Eh, så det er jo noe som hun gjør veldig, veldig bra i den boken Uh -huh. eh, Arne, du hadde også lest den boken. Ja, ja
1: det er jo også det jeg vil trekke frem. Altså, det er ganske mye herlig syntaktisk fiksfakseri i denne boka her. Setningsoppbygging som ikke alltid henger på greip, men som likevel er veldig fengende å følge med på, og som, ja, som du sa, øka i intensitet. Og spørrende setninger som mangler spørsmålstegn, og setninger som egentlig ska ha spørsmålstegn, og det det er kjempe-kjekt, kj synes jeg, og det spegler jo den kaotiske energien til, til hodpersonen. Det var en anmelder som skrev at denne her boka den tar seg god tid å bygge sig sakte opp, og det er helt sikker på hvem jeg er enige i. Jeg det var riktig så fartsfylt å være, være enig i. Jeg er jo gjennomslaget som bruker på ei og to båner på i bok, fordi jeg leser mange samtidig, men dine her slukter på i helg, mener jeg også.
0: Jeg kan kjenne meg litt igjen i det anmelderen sier, for jeg, jeg husker den boken som at jeg synes den var litt kjedelig, eh, men så har jeg liksom lest meg opp på den nå i forkant av podcasten, eh, og da skjønner jeg jo at eh, jeg har nok lest den, eh, for jeg er jo ganske ung i slutten av 20-årene, og det er nok noe med eh, karakterens måte, Uh, tematik og det hun kval, med som kanskje ikke traff meg helt da, og min situasjon som gjorde at jeg ikke jeg hadde ikke så mye gjenkjennelse uh, men, men jeg skjønner jo objektivt at det er en veldig god bok uh, det er bare for meg så ble det litt mye hun driver og lusker bak noen husgjørner og jeg forstod ikke alltid motivasjonen til hovedkarakteren da. ja, men er det det
1: spennende å følge med på? <laughs> jo,
2: jo kanske men det er jo det som er morsomt også det er så gærent, man gjør jo ikke sånt Nei, ja. <laughs> så det synes jeg er litt frisk det da
0: <laughs> ikke sant neste bok på lista vår det er Emelie for av Maria Navarro Skaranger det er hennes tredje roman hun är 28 år gammel og hun er nok mest kjent for boken hun kom i 2015 som heter «Alle utlendinger har lukket gardiner» Det er en veldig liten lefse som også har blitt filmatisert, og den er kjempepopulær hver gang ungdommene skal lese bøker på skolen, for eksempel. Vi alle leser denne boka. Men Emily Forever, det handler om en 19 år gammel jente som är gravid och jobber på Kiwi. Og Kristin, du har läst denne boken. Mm.
3: Jeg er litt overrasket over at jeg likte den så godt, for jeg liker ofte litt brett sånn bredt anlagte historiske romaner mm -hmm. <laughs> og det här er jo en tynn bok i samtid, lite tekst egentlig eh, men det er liksom noe om hun Emilie, er så tafatt hun eh, jobber jo på Kiwi hun synes det er kjempekjedelig, hun en dårlig jobb egentlig, gör mm -hmm. gjør en, i hvert fall lite jobb <laughs> og hun bor i en leilighet som hun synes er stygg og det er masse ødelagt og hun tar liksom ikke tak i noe hun lar bare alt skje med seg mm. og det er jo egentlig en person eh, altså, Jeg føler at det er litt langt fra meg da, For jeg er veldig sånn, organisert <laughs> Så det blir litt sånn fremmed Men det som gjør romanen har så veldig bra jeg, Det er eh, to ting Det er fortellerstemmen Og så er det den diskusjonen som går gjennom Hele boka om sosial arv
0: ja, for hvor, hva det med den fortellerstemmen? Det er jo, når du sier også at hun ikke har helt styring på sitt eget liv, så er, har hun vel ikke helt styring på, på fortelleren i, av romanen heller? Absolutt ikke, det begynner med, nei, men se på Emily
3: da, dere, sier, for, eller, sier fortelleren mm. først, og gir egentlig et litt, litt sånn sturslig inntrykk av henne allerede i åpningsscenen. Uh, og senere i boka så sier han også om, men, men det her kommer først å skje om et par måneder, så fortelleren har hele tiden oversikten, og sier også sånne ting som «Nei, nå vet jeg ikke hva Emelie tenker». Så det gjør det litt morsomt om de bryter det opp. «Min
2: vister å grepe på hovedpersonen».
3: «Nei, her går ikke an å forklare». Det viser også hvordan alle rundt Emelie ser på Emelie og tenker, og... Ja, det er et veldig morsomt grepp, synes jeg som mm. gjør noe med at boka blir mer intressant og morsomt enn om vi bare hadde hørt Emelie fortelle om alt som er trist selv mm. det,
0: Hvem er det som er rundt henne da?
3: Det er jo primært mora som jeg har lest mange synes jeg har diskutert boka med flere, og de synes mora er alt for pågående hun prøver å hjelpe Emily. men jeg tenker bare på en mamma som full av kjærlighet og omsorg hun prøver å hjelpe til, og mammaen har veldig dålig samvitet för att Emily får barn och blir gravid och liksom, det jenter så därför hun var alenemor och modern hennes var alenemor. Och mamman har hjälpa Emily masse med förallt i til nav och förallt till att hålla ordning i huset och hun känner liksom väldigt på det att det er nog hon har arva. Mm.
0: Eh, ja. Og at ikke helt har kontroll over det selv Eller at ja. det er noe som skjer med henne uten, hennes kontroll Ikke sant eh, Og det er ikke noen barnefar inne i bildet eh,
3: Nei ja. eh, Hun har vel møtt pappaen sin en gang hmm. I livet ja.
0: hvem, hva, hvem er det denne boken passer for? Hvem vil du anbefale den til? Altså, jeg har gitt den til alle mine venninner. <laughs> Men jeg tenker at... Se, se, noen omtaler den jo som en ungdomsbok også, eller litt sånn ungdomsroman. Mm.
3: Jeg tror kanskje at det må en litt moden ungdom for å, se, liksom for å få den der godheten for Emilie. Og hvis du bare blir irritert på henne, så er det liksom en kjedelig bok. Mm. Så du må, må kanske ha litt mer ballast for å skjønne...
0: For litt som jeg hadde med Vigdis gjort og er burde ja. dø. Jeg ble bare irritert på karakteren ja. i stedet for å henne.
3: Den her tror jeg du den er du stor nok til, Lina. Ja, ok. <laughs> så bra. Nei, så, ja, fra tidlig voksen til langt opp, tenker mm. jeg.
0: Mm. Jeg tror jo Maria Navarro Skaranger er et kjempespennende forfatterskap å følge videre også. Hun har vunnet Tarja Vesos debutantpris, um, også har hun vunnet Oslo-prisen i 2018 og EUs litteraturpris, og uh, 2018 år er jo ganske ungt for å ha gitt ut tre så solide romaner som hun har gjort mm. så det, og blir nominert til bibliotekets litteraturpris i tillegg, så det blir spennende å se fremover vad vi får fra henne Neste bok på min liste det er The Hills av Mathias Fallbakken, den er det kun jeg her som har lest det er, Mathias Fallbakken er jo forfatter og billedkunstner kanskje mest kjent for, som billedkunstner de Hills den handler om en kellner som jobber på en sånn gammel, veldig tradisjonsrik kafé i Oslo sentrum. Det skal minne litt om en blanding av teaterkaféen og lorry. Denne altså, det er et portrett av denne kellneren, men også et portrett av selve kaféen eller restaurangen da. Eh, hvor man får detaljerte, lange beskrivelser av hvordan veggene ser ut og hvordan møblemangene ser ut og alle de faste stamgjestene som kommer innom der eh, Det er en ganske langsom og beskrivende roman eh, og eh, det er kanskje synes er mest Uh, imponerende med Mathias Fallbakken er at han har jo skrevet Vi er 5, som kom i 2019 uh, og uh, han har også skrevet uh, under uh, pseudonyme Abu Rasul, misantropitriologien som kom uh, på tidlig 2000-tallet uh, og alle disse ulike verkene er helt forskjellige og jeg hadde aldri gjetta at det var skrevet til samme forfatter hvis ikke jeg visste det fra før uh, så uh, Mathias Fallbakken, The Hills är uh, den en ganske kort roman, og, og veldig fin hvis du liker litt sånn langsom og, og, og snakkende romaner Det eh, skal også sies at den er ganske morsom Fordi er, du møter på de snåleste karakterene der så, så den kan jeg virkelig anbefale for de som ikke har lest den allerede eh, Og så eh, har vi näste bok på lista Det er Kjærlighetens Antarktis av Sara Stridsberg den har du også lest til. Jeg har lest den, og du har lest den. Ja,
2: den var nok ikke helt for meg, altså. Jeg er nok veldig sånn rasjonell og realistisk og sånn, og det, det ble litt for surrealistisk, og nei, den fanger rett og slett ikke mig.
0: For den boken här det handler om uh, fortelleren i boken, det er en dame som er død. Hun, det starter med at hun er et lik som blir kuttet opp og lagt i en koffert, uh, og hun forteller da om, om sitt eget liv. Uh, og det här er absolutt ingen, uh, ingen engel. Uh, hun... Uh, har vært hun er ung, jeg tror hun er 17 av 20 år, 30. og så har hun gått på heroin, vært heroinmisbruker og hun har vært prostituert og hun har fått to barn som en bägga att ge sig från sig på grund av sine egna problemer. Och hon föller då både föräldrarna sine og barnen sina som en slags som slags som ser på hurdan liksom de lever livet sitt samtidigt som hon eh reflekterar då tillbaka på på sitt eget väsen och hurdan sitt eget liv var og Sara Stridsberg hun, hun er jo forfatter, oversetter og dramatiker og man merker veldig i språket at hun har vant til å skrive for scenen så er, du kan virkelig se for seg hvordan det her altså, dramatikkespråket kommer, kommer veldig in. og det er veldig poetisk og veldig vakkert og for de som er nysgjerrige på, på boken og ikke bare vil lese den så kan det også se den den går i bergen på den nasjonale scenen nå i høst Så fra november Så kan man se den som teaterstykke også Og så leste jeg Et lite sitat fra en anmeldelse Faktisk av boken Og da ble det påpekt at Kjærligheten er vakker Men størst av alt er rusen <laughs> Det setter litt sånn Stemninga i boken men eh, selv du ikke likte den, Så er det sikkert en bok for, for andre Men det er, det er jo spennende å se at man ikke liksom Det er aldrig sånn at alle bøker treffer alle
2: Nei, og den forrige boka jeg husker deg den ble jeg veldig betatt Den likte jeg så nei. godt altså. så Det er jo det, ikke forfatteren du likte Det var
0: akkurat den kjærligheten antaktis ja. som, um, som ikke fenget mm. mm. Du får jo liksom Følelsen av å stå liksom på på, på, der, på Nordpolen I en sånn øde ishav Og en grøssen bok, ja Eh, neste bok på lista, det er En frivillig død av Steffen Kvernand det er en tegneserieroman, den eneste tegneserien som har nått lista eh, og hvis eh, noen av dere ikke er vant til å lese tegneserier det er gis ut masse fantastiske tegneserier av norske tegneserieskapere eh, som vi alltid har her i hylla på biblioteket eh, og hvis du ikke er vant til å lese tegneserier så vil jeg absolutt anbefale å begynne med denne boken her for den er utrolig bra det handler om en frivillig död, det handlar om pappan till Steffen Kværland som tog självmord då han var 18 år gammal, alltså då Steffen var 18. Eh det som var rart, jag läste den på nytt nån i förra vecka och det jag syns var rart med den boken är att det är det tristaste tematiken som finnes men likväl så satt jag nog högt många in i löp av boken för han grejer och skildrar och tegnar det här på en väldigt sån vacker, sår och personlig och genuin måte. Og du blir virkelig, altså, På ganske få sider og, uh, så blir du kjent med både moren hans og broren hans Og hvordan hele den familiedynamikken var uh, og, og Steffen Kvernand gjør et sånn, uh, vellykket forsøk på å gå in i faren psykologi Hvor han både er sønnen, men også greier å stille seg litt utenfor Og prøve å forstå hva er det i et menneske som gjør at han velger å ta sitt eget liv eh det ligger ju också i bakgrunden här att det var kalkulerat eh farn hade planlagt över ganske lång tid at når alla mina sønner är myndige då er jag färdig. Eh så det det är en en väldigt väldigt fin bok eh han grejer också och fanger et sånt historiskt bilde. Av, av faren, han, faren tilhører en helt annen generasjon enn han selv Og, og en det vi er i dag eh, så, så det synes jeg også er veldig, veldig godt gjort Neste på lista mi er eh, På jorda er vi glimtvis vakre eh, Ocean Wong Det er en litt namesk-amerikansk poet eh, Og debutroman da han har skrevet poesi tidligere den har Vietnamkrigen som bakteppe bakteppes som har forstått, og så er den oversatt til nynorsk og du har lest den boken her, Hilde
2: Og jeg ble veldig, veldig betatt altså, Han er poet, og det, det merker du veldig på språket altså, Det er noen metaforer og noen setninger som bare går rett inn eh, Han er i slutten av 20-året og han er faktisk den første i sin familie som har lært å lese så det er kanskje også derfor han er eh, i overkant opptatt av språk eh, Mora, bestemora og han kommer til USA fra Vietnam. Bestmora var slavene i Vietnamkrigen for de amerikanske soldatene. Og mor er et resultat av detta Mora som aldrig var gul nok i Vietnam og som aldrig ble hvit nok i USA. Og hun jobber og sliter alt hun kan for å prøve å gutten sin en bedre fremtid. Men hennes mantra det er at allt som er bedre er alltid et annet sted. Og han blir innpøttet at han må aldri tiltrekste oppmerksomhet for han er jo allerede gul Um, hun er jo traumatisert og hur slår, men han er likevel ikke bitter på det guttongen fram han prøver å forstå, og han ser det også som er mor, og det er jo godt gjort, og bestemor prøver hele tiden og hele, og, og gjør det beste hun kan for at ikke den der volden skal bli så forvåsomt for den. Mor har også store språklige utfordringer Og Aarhusen, både som gutt og jo eldre han blir Så ser han hvor lite mora blir når han kommer til kort Når han mangler ord, sier han Han prøver få til å, å lære å lese, Men hur gir opp Og han bestemmer seg for at han ska i hvert fall aldri mangle ord Og det har han jo greid å overholde Etter hvert så får han seg jobb en gård Og der treffer han trevår En jevnaldrende som også har en utfordrende hverdag de blir venner, og hvordan de blir sett og han har ikke blitt sett av så veldig mange og vart så blir det også elskere og det er også en veldig fin bit i i den boka där, hvordan de leiter seg fram til hverandre, først til vennskapet og så etter hvert hvor de tør å, å kjenne på den der homofile biten og prøve seg fram som elskere og, og tør å leve det ut, og det er så gnistrende og utrolig sanselig og vakkert beskrivet av altså. folk men den godeste Trevor, han blir skadet enn ulike lykke og få foreskrevet opiater og blir selvfølgelig misbruker da. og det ødelegger alt for, for dem og for flere andre av Årsens venner, og Årsens sier at han skulle så veldig gjerne truffet den mannen som ble milliardær på sorg det, ja. eh, han reiser ut for å studere og når han reser hjem etter studiene så håper han at han finner en grunn til å bli så det er mye som er sårt og vondt og brutalt, men det er også veldig, veldig vakkert skrivet, altså. og det gjorde veldig inntrykk på mig i hvert fall. Og det er jo mange store tema her da. Mm. Det virker som en roman som rommer veldig
0: mye på en gang. Ja, ja, også det språket. Mm. Mm. <laughs> ja, jeg fikk i hvert fall lyst til å den da. Ja. Det jeg også synes er gøy med denne bibliotekets litteraturpris Er jo sånn som den boken her Som er utgitt i USA For første gang Det er jo at kravet for å være På bibliotekets litteraturpris Er at det er oversatt til norsk Eller at det er utgitt på norsk Men prisvinneren kan være Hvem som helst fra hele været Så lenge det er oversatt til norsk hmm. Siste bok på lista her Det er Jeg snakker om det hele tiden Av Kamara Lundestad Joff det er beskrivet som et vittnemål, en appell og en sjøl sjølransaking. Kamara Lundestad -Jof, hun er født i Norge med norsk mor og gambisk far og boka skildrer hvordan rasismen hun opplever infiserer vardagen og styrer tankene Så Det om den størrelse store, grove rasismen, men også om hverdagsrasismen som er, kan være en bittesmå hint som hun genom ett helt liv opplever så mange ganger, og som ikke nødvendigvis er vondt ment, eh, men som, som det er viktig at eh, vi snakker om sånn at vi forstår at det oppleves som rasistisk og, og at det ligger ting bak der som man kanske ikke er bevisst på da, i måten man snakker på mm. eh, Arne og Kristin, dere har også lest den boken her, hva, hva syntes dere om den? Jeg likte den veldig
3: godt Jeg tenkte sånn som uh, hvite dame 49 Så er det litt vanskelig å snakke om den Redd, <laughs> redd for å liksom, tråkke feil Men uh, Jeg synes det er veldig interessant hvordan uh, altså her, Hun opplever jo Veldig mange former for rasisme Fra det helt grusomme altså Overfall og vold mm. Til, uh, som du sier, en del sånn, Fordommer som uh, Kanskje ikke er vondt ment, Men uh, likevel blir mye da Sånn som hun prøver, på, skal på flyet så får de beskjed om at nå skal business class gå på først. Og så sier den som står i skranken att ja, nå var det business class. Akkurat som selvfølgelig at hun ikke skulle der. Ikke sant? Ja. Det er selvfølgelig også en stygg ting, men det er også mindre graverende ting. Men så, men så sier hun jo også etter hvert at hun kanske trekker litt langt også. For hun sitter i en bar, og så er det en mann som vil kjøpe en øl til henne. Og hennes reaksjon er at han tror han kan kjøpe meg, fordi det er mange afrikanske damer som trekker på gata i Oslo. Så hun, så hun, liksom, hun ser jo selv at hun tar alltid verste mening. Ja, hun blir
0: liksom paranid også. Mm. Det er jo fordi hun opplever så mye av det, ikke
3: sant? Ja. Ja. Men da, hun ser jo selv at det kan være vanskelig å at det er lett å gjøre feil, da, hvis, hvis blir oppfattet av feil. Mm. <laughs> men selvfølgelig, vi har masse, masse, masse å gå på, og masse forbedringspotensialer, men det er litt morsomt at hun også trekker fram
0: ja, det ting, ja. det er, ting som
3: ligger i hennes hodet, kanske. da. Mm.
0: Mm. Men jeg tenker jo at det er kjempeviktig at Altså en kjempeviktig bok å lese for den tar jo opp en del situasjoner som eh, kanskje har blitt snakket om tidligere som man tenker at, nei, men sånn er det vel ikke mm. eh, men det å lese at, jo, sånn er det faktisk, det er, det er viktig og kunnskapsrik lesning håper mm. jeg på å si. man blir liksom bevisst på sin egen måte å tenke og reagere på, eh, se litt på sig selv. Mm. Eh, Arne...
1: Ja, altså, jeg synes jo det var helt glimrende jeg, Altså, hele den her um, Norske Røyndom-serien Til samlaget er jo Veldig leseverdig, så um, Det er En veldig uh, høy Anbefaling herifra uh, Ja, hva skal si? Jo, altså, det er jo ikke så best For en av boken her, det er vel et par år siden Jeg laster men det jeg tror det er viktig å påvege at det er, det er ikke bare en sårbok den er ganske morsom inni mellom og mm. det er ja, det er, det er forskjellige som boka går, det er smittet over på leseren og det er jo ikke så aller best er jo denne utmattinga til som går ennne boka och og som också sal käre på. Koløys, det här med Koles det är så utmattanne för eh, eh, nåken som har en anna huutfarg en krit. på nytt och på nytt och på nytt måte oppdra och uthandle nästen eh, både det väna och slägt och tillfälldigige bejäntskapa på ja och motte del erfarenheter med på runt rasismen både store stora på mikronivå. Titeln på boken jag snackar om det hele tiden är ju ett slags refreng som går igen i boken. får for snacka om det hele tiden och vill inte vara nött till att göra det, men likväl. Jag snackar
0: ungefär lite om det där och hela tiden mot att reagera på en liksom pedagogiskt mode. Uh, og det har lyst til å på en måte, gi en genuin reaksjon men så er det, ok, den pedagogiske måten å svare på nå sånn at de forstår på en måte det er å si sånn og sånn Mm. Så veldig un
3: underholdende skrevet Veldig godt skrevet En, munt en
0: muntlig appell ja. eh, Den finnes jo sånn lydbok også Og det, det tror jeg den gjør seg veldig bra også, mm. For da er det jo hun selv som, som leser den
3: Hun tar liksom opp ting som går igjen gjennom boka På et veldig sånn, sånn språklig Også veldig god bok
0: Da har vi vært gjennom Alle ti bøkene, hvis ikke du har, har du noe mer Å si om den
1: Jeg skulle bare kjapt nevne at det er også veldig gøy Med bøker som kjefter på leseren Og som maner at det er handling fra det skulle jo egentlig være å mangle og om leseren kjenner på et uh, ubehag uh, om, å, om å måtte gå av egne fordommar i møte, så lyter nesten bare våg seg
0: mm. ja. <laughs> Det er en sakprosabok, bok men absolutt en litterær bok, altså hun er kjempegod på å bruke språket i det här i nyn, eh där var det lite tekniska problem så det var två av böckerna vi snackat om på podcasten som fallt ut. Eh och då ska jag bara få nämna det här, så sånn att vi får med alla 10 böckerna som är med i bibliotekets litteraturpris. Den enige som fallt ut, det var Echo, ett essay om algoritmer och begär från 2021 av Arena Lindgren. Eh den har jag läst. Det är en essay-samling, alltså inte en roman, men en fackbok och den blandar sammen myten om Narcissus och eh, Echo med en slags införing vad som föregår i dagens informationssamhälle. Vad eh, som är filosofin bak Silicon Valley, Google, Facebook, hur algoritmer och som sånn, big data insamling är och fungerer. och det är superkomplext syns jag, men Eva eh, Lindgren, hun skriver på ett sånt lite lätt och ledig mode eh, som fungerar väldigt bra och den är inte så tjock og du lærer masse, masse underveis Den fletter på en måte politikk, mytologi, psykologi og vitenskap Sammen på en veldig sånn elegant, og unneholdende og dyktig måte Så den vil jeg absolut anbefale alle å lese Og det er min personlige favorit til denne prisen Så, så får vi se om den slår, slår de andre Og den andre boken som falt ut av podcasten Det var Når landet mørknar av Tore Kveven den har jeg lest, og også Arne eh, lest. Når landet mørknar, det er fra Grønnen, en roman som handler om Grønland i år 1293. Det var da det enda bodde vikinge der, og de døde jo ut, og vi vet ikke helt hva som skjedde med disse. Men Tore Kvaven lever seg inn i deres liv og, og feider, og detta er virkelig et land på mørkets rand. Det er litt flere familier som bor der, men klima er i endring, og vi følger den unge gutten Arnar Viljemsom. Det er var valros, det er færre dyr, det kommer færre og færre handelsbåter, og det betyr også at de ikke får de varene de trenger for å drive det samfunnet de har. Det for eksempel ikke trær på Grønland, så, så det eneste de får av trær er drive, og når det blir sjeldent og sjeldent, så får man heller ikke lage seg båt til og eh, kunne dra bort røya man må bo på. Det är en episk roman som handlar om kärlek, mot och drömmar. Eh och det är verkligen en civilisation i fall med mörkna båter och åsiktade hus och krangling och och krig och eländhet, men men väldigt väldigt spännande och väldigt väldigt gott skrevet så den kan jag absolut absolut anbefalla. Det var de två sista böckerna till bibliotekslitteraturpris. Radio. Så där har vi varit igenom alla 10 ti böckerna till bibliotekets litteraturpris och då tänkte jag bara höra med er för vi avsluter har ni bestämt er för vem ni ska rösta på? Mm. Ja. Vilken? Är det något att speja? Är det hemligt? Hemligt val. <laughs> Boka mig. <laughs> ja, så fint Emily.
3: <laughs> ja, så det vill jag redan Emily forever. På mig. For ja. Mm. <laughs>
1: Nei, ja, ja, altså jeg røpte jo helt i starten at jeg tror Skabelone er den jeg kommer til på, men jeg synes også, jeg snakker om det hele tiden, og Norlande Mørknar er veldig gode kandidater.
0: Ja, jeg synes alle de, så å si alle jeg har lest, synes prisen. Det er nok Ekko, et essay om algoritmer og begjær som jeg kommer til å på. Hvis dere vil stemme på på en av disse bøkene, så kan dere gå på bibliotekets litteraturpris.no fram til 24. oktober. Det er også altså bøker stemt frem av bibliotekarer ved åtte av landets største bibliotek. På bibliotekslitteraturpris.no så finner dere mer informasjon om prisen og dere kan også høre en egen podcast hvor man snakker i dybden på hver eneste av disse bøkene her men jeg anbefaler også å låne den ved deres nærmeste bibliotek, eller spørre noen av bibliotekaren der om mer informasjon hvis dere ønsker det. Dette har også vært Drammens Bibliotekenes podcast, som er en del av Drammen Podcast Festival, og dere kan gå inn på Facebook-siden til Drammen Podcast Festival for å finne mer informasjon om arrangementene som er i dag, 24. august, og i morgen, 25. august. Og eller så vi er bare si tusen takk til de flotte bibliotekarene som har vært med og fortelle om om bökne i dag. Takk for oss.